0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Le thème de notre émission cette semaine, les États-Unis, la guerre éternelle. Depuis 1945, Washington a été impliqué dans de nombreux conflits armés dont aucun n'a été bénéfique pour les États-Unis. La guerre est-elle une fatalité pour l'Amérique? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission. Le 26 mai 2023, le sénateur républicain Lindsey Graham, en visite à Kiev, a déclaré que l'argent du contribuable américain n'avait jamais été aussi bien dépensé qu'en Ukraine. Depuis 1945 pourtant, Washington a massivement investi l'argent des contribuables américains dans toutes sortes de guerres, si bien qu'il est objectivement assez difficile de savoir où ces sommes astronomiques ont été le mieux dépensées. Le cadre de ces guerres nord-américaines a évolué au fur et à mesure de la situation internationale. Au paradigme de la lutte contre le communisme a succédé celui du nouvel ordre mondial, auquel a succédé celui de la lutte contre le terrorisme, qui a lui-même été remplacé par celui de la lutte contre les puissances révisionnistes. Au moment où la mondialisation, telle qu'elle était rêvée par les élites occidentales, semble disparaître au profit d'une nouvelle donne multipolaire, n'est-il pas temps pour l'administration nord-américaine de prendre acte qu'aucune puissance désormais ne peut prétendre à Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les alliés d'avant deviennent rapidement des ennemis. Le 5 mars 1946, le discours de Fulton de Winston Churchill annonce le rideau de fer et la future division du monde et du continent européen.
1: De Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Je ne crois pas que la Russie soviétique souhaite la guerre. D'après ce que j'ai vu chez nos amis et alliés russes pendant la guerre, je suis convaincu qu'il n'y a rien qu'ils admirent autant que la force et rien qu'ils respectent moins que la faiblesse, surtout la faiblesse militaire.
0: Un an plus tard, le 17 mars 1947, devant le Congrès américain, le président Harry Truman présente sa doctrine qui acte l'affrontement des blocs et le début de la guerre froide. En septembre de la même année, c'est un proche de Staline, Andrei Zhdanov,
2: qui expose la doctrine soviétique qui portera son nom. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la guerre, deux camps s'affirment. Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. Ce camp est soutenu par l'Angleterre, la France, mais aussi par les États possesseurs de colonies. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle en sont le fondement. Le camp anti-impérialiste s'appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier et démocratique et les partis communistes frères.
0: C'est dans ce contexte que se déroule la première guerre qui implique directement les États-Unis. La guerre de Corée éclate en 1950 et s'achève trois ans après. Elle oppose une coalition occidentale menée par Washington au nord-coréen soutenus par la Chine et l'Union soviétique. Pour le président Harry Truman, c'est déjà une guerre de civilisation.
3: Nos maisons, notre nation, toutes les choses que nous tiennent à cœur sont en grand danger. Ce danger vient des dirigeants de l'Union soviétique. L'avenir de la civilisation dépend ce que nous faisons, de ce que nous faisons maintenant, et dans les mois à venir, voici ce que nous ferons. Premièrement, nous continuerons à défendre les principes des Nations Unies et, si nécessaire, à les défendre par les armes. Deuxièmement, nous continuons à travailler avec les autres pays libres pour renforcer nos défenses collectives. Troisièmement, nous développerons notre propre armée, notre marine et notre armée de l'air et nous produirons plus d'armes pour nous-mêmes et pour nos alliés. Quatrièmement, nous renforcerons notre économie et la garderons en équilibre.
4: And keep it on an even
0: la guerre de Corée est particulièrement sanglante, mais Harry Truman a réussi à pérenniser la formidable machine économique et militaire américaine. Cela inquiète d'ailleurs son successeur, le général Dwight Eisenhower. Le 17 janvier 1961, il prononce son dernier discours en tant que chef d'État. Il en profite pour mettre en garde ses concitoyens sur la puissance grandissante du complexe militaro-industriel américain
1: nous avons été contraints de créer une industrie d'armement permanente de vaste ampleur comprenant trois millions et demi de travailleurs hommes et femmes directement impliqués dans le secteur de la défense chaque année nous dépensons uniquement pour la sécurité militaire plus que le revenu net de toutes les entreprises américaines cet avertissement de l'ancien président n'aura pas d'effet les
0: États-Unis s'apprêtent à se lancer dans une nouvelle guerre au Vietnam cette fois. C'est de nouveau un président démocrate, Lyndon Johnson, qui entreprend d'augmenter significativement le volume des forces américaines sur place.
2: J'ai demandé au commandant-chef, le général Westmoreland, ce qui lui était nécessaire pour faire face à cette agression croissante. Il me l'a dit. Et nous répondrons à ces besoins. Aujourd'hui, j'ai affecté au Vietnam la division aéromobile et certaines autres unités qui porteront presque immédiatement nos forces de combat de 75 000 à 125 000 soldats.
0: La guerre du Vietnam s'achève en avril 1975 par l'humiliante évacuation de Saigon par hélicoptère du toit de l'ambassade des États-Unis elle aura de graves conséquences sur la société américaine. Pourtant, en septembre 1966, à Phnom Penh, le général de Gaulle avait tenté de mettre en garde l'administration américaine.
4: Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes et eux non plus aucune issue Suivant-elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ces armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire.
0: La guerre du Vietnam semble avoir refroidi les ardeurs guerrières nord américaines. L'invasion de la petite île de Grenade en octobre 1983 est là pour le démontrer. Dans les années 80, c'est l'URSS qui se retrouve piégée, cette fois en Afghanistan. L'effondrement de l'Union soviétique et l'avènement des états unis comme l'unique superpuissance mondiale remet le messianisme nord-américain au goût du jour avec la proclamation du nouvel ordre mondial par George Bush père. C'est en Irak, en août 1990, que s'applique pour la première fois ce nouvel ordre. Le 16 janvier 1991, la veille du déclenchement de l'opération « Tempête du désert », le président américain s'adresse à sa population.
1: Certains pourraient demander pourquoi agir maintenant Pourquoi ne pas attendre La réponse est simple. Le monde ne peut plus attendre. Les sanctions, malgré un certain effet, ne semblent pas avoir atteint leurs objectifs. Les sanctions ont été appliquées pendant plus de cinq mois, et nos alliés et nous-mêmes avons conclu que les sanctions à elles seules ne suffiraient pas à forcer Saddam à quitter le Koweït. Nous disposons maintenant de l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial dans lequel l'État de droit et non la loi de la jungle régit la conduite des nations. Si nous réussissons et nous réussirons, nous aurons une nouvelle chance pour ce nouvel ordre mondial, un ordre où les Nations Unies, crédibles, pourront assurer leur fonction de maintien de la paix pour respecter la promesse et la vision des fondateurs de l'ONU. Pour Washington, cette mission est sacrée et
0: justifie tous les sacrifices a commencé se imposer à commencer par ceux imposés à l'ennemi désigné. Le 12 mai 1996, Madeleine Albright justifie ainsi la mort de centaines de milliers d'enfants irakiens. Je veux dire, cela fait plus d'enfants que les enfants qui sont morts à Hiroshima. Est-ce que ça en vaut la peine
1: Je pense que c'est un choix très difficile, mais nous pensons que ça en vaut la peine.
0: Après la première guerre du Golfe, c'est contre la Yougoslavie que Washington oriente ses efforts. L'OTAN, qui était jusque-là une structure défensive, devient une alliance offensive, voire agressive, comme le démontrent les 78 jours de bombardement sur la Serbie à partir du 24 mars 1999. Là aussi, le messianisme est très présent dans le discours du président démocrate Bill Clinton.
5: Est-ce que, est que
3: nos intérêts au Kosovo justifient les dangers pesants sur nos forces armées j'ai bien réfléchi à cette question. Je suis convaincu que les dangers de l'action sont largement dépassés par les dangers de l'inaction, les dangers pour la population sans défense et pour nos intérêts nationaux. Si nous et nos alliés devions laisser cette guerre se poursuivre sans réponse, le président Milosevic interpréterait notre hésitation comme licence de tuer. En tant que président, j'ai la responsabilité de traiter des problèmes tels que celui-ci avant qu'ils ne compromettent de manière permanente nos intérêts nationaux. Si Washington l'emporte politiquement
0: face à un président serbe Slobodan Milosevic isolé, la supériorité militaire de l'OTAN n'a pas été démontrée. Aucune des forces de l'Alliance n'a osé pénétrer sur le territoire serbe. Déjà, en 1992, en Somalie, l'armée américaine avait montré ses limites face à la détermination de Mohamed Farah Aydid. C'est le sujet du film de Ridley Scott en 2001, La chute du faucon noir. Le retour des Républicains aux affaires avec George Bush, fils, ne se traduit pas par un apaisement sur la scène internationale. Au contraire, les attentats du 11 septembre 2001 relancent la machine militaro-politique nord-américaine. Oussama Ben Laden, l'ancien allié contre l'Union soviétique, devient l'homme à abattre. Le paradigme n'est plus celui du nouvel ordre mondial, mais celui de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'affirme George Bush, fils, le 7 octobre 2001, tandis qu'il lance
2: l'opération contre les talibans. Cette action militaire fait partie de notre campagne contre le terrorisme. Un autre front dans une guerre à laquelle se sont déjà joints la diplomatie, le renseignement, le gel des avoirs financiers et l'arrestation de terroristes connus par des agents des forces de l'ordre dans 38 pays. Compte tenu de la nature et de l'envergure de nos ennemis, nous gagnerons ce conflit par l'accumulation patiente de succès faisant face à une série de défis avec fermeté, volonté et détermination. Cette lutte contre le terrorisme sert de prétexte à
0: Washington pour mener deux nouvelles campagnes. La première en Afghanistan en 2001 et la seconde en Irak en 2003. Avec l'Afghanistan, Washington se lance dans une guerre de 20 ans qui se termine en août 2021 pour l'administration de Joe Biden par une retraite humiliante qui rappelle celle de Saigon en 1975. Du point de vue diplomatique, la seconde guerre du Golfe démarre beaucoup moins bien pour Washington. Ni la Chine, ni la Russie, ni l'Allemagne, ni la France ne croient réellement à l'existence des armes de destruction massive et l'histoire leur donnera raison. Le ministre des Affaires étrangères français, Dominique de Villepin, tente comme le général de Gaulle en 1966, de mettre en garde l'administration américaine.
5: Il y a deux options. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable, c'est qu'un usage de la force serait si lourd de conséquences pour les hommes, pour la région et pour la stabilité internationale qu'il ne saurait être envisagé qu'en dernière extrémité. Je voudrais dire que rien à aucun moment au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience.
0: Après un succès militaire initial, l'Irak devient comme l'Afghanistan, un bourbier dans lequel l'armée américaine s'enlise en siphonnant les ressources du ministère de la Défense. Parallèlement à sa campagne en Irak, George Bush aura semé également les graines du conflit en Ukraine en étendant les frontières de l'OTAN jusqu'à celles de la Russie. L'enthousiasme provoqué par l'élection de Barack Obama et sa nomination au prix Nobel de la paix est de courte durée. Utilisant l'élan des printemps arabes, l'administration américaine secondée par l'OTAN détruise la Libye prospère de Mohamed Kadhafi et n'hésite pas à s'appuyer sur l'ancien ennemi Al-Qaïda pour tenter de faire tomber le trop russophile Bachar el-Assad. Cette fois, il n'y a personne dans le camp occidental pour s'opposer à cette politique dangereuse. Surtout pas le Quai
1: d'Orsay, sous la direction de Laurent Fabius militaire et succès diplomatique pour les rebelles syriens. En revanche, la décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. Monsieur Fabius a ainsi estimé, mercredi, que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine parce que sur le terrain, ils font un bon boulot. C'est très net. Et le président de la coalition était aussi sur cette ligne, a ajouté le ministre. Soutenu par la
0: Russie et l'Iran, Bachar el-Assad finira par l'emporter. Mais le paradigme a déjà changé pour l'administration américaine. Il s'agit désormais pour elle de combattre les puissances révisionnistes que sont la Chine et la Russie. Contrairement à ses prédécesseurs, le président Donald Trump n'a déclenché aucune guerre pendant son mandat de 2017 à 2021. Pour autant, c'est sous son administration que le secrétaire d'État à la Défense, Jim Mattis, publie la nouvelle
2: stratégie du Pentagone. Le principal défi pour la prospérité et la sécurité des États-Unis et la réapparition d'une concurrence stratégique à long terme de ceux que la stratégie de sécurité nationale qualifie de puissance révisionniste. Il est de plus en plus clair que la Chine et la Russie veulent façonner un monde conforme à leur modèle autoritaire, obtenant un droit de veto sur les décisions économiques, diplomatiques et sécuritaires des autres pays. Les conséquences visibles de ce nouveau
0: paradigme sont le regain de tensions autour de Taïwan et surtout le déclenchement par la Russie de l'opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022. Même si Washington et l'OTAN n'interviennent pas directement, les livraisons massives d'armement et l'encadrement fourni à l'armée ukrainienne les font désigner par la Russie comme des co-belligérants. Depuis la guerre du Vietnam, les guerres menées par les administrations américaines successives se sont pour la plupart très mal terminées. Un courant pacifique existe aux états unis à gauche avec Noam Chomsky et à droite avec Donald Trump, qui promet de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine s'il est réélu. Ce courant peut-il l'emporter C'est pour répondre à cette question que je reçois Youssef Hindi, écrivain, conférencier, géopolitologue, il a cofondé le think tank Strategica. Bonjour Youssef Hindi. Bonjour Xavier Moreau. Bienvenue sur RT en français.
6: Merci pour l'invitation.
0: Youssef Indy, vous venez de publier « La guerre des états unis contre l'Europe et l'avenir de l'État » et je voudrais vous poser ma première question. Depuis 1945, les états unis sont impliqués dans de nombreuses guerres sur tous les continents. Les circonstances historiques ont beaucoup changé tout au long de ces 80 dernières années, mais peut-on trouver un fil conducteur dans toutes ces guerres
6: Oui, bien sûr, il y a un fil conducteur et pour le comprendre, il faut remonter à la genèse anglaise, en fait, à l'impérialisme plutôt l'hégémonisme anglais, auquel a succédé l'hégémonisme états-unien. Et pour le comprendre, il faut analyser la doctrine géopolitique anglo-américaine, qu'on peut résumer par celle de Mackinder et de Spikeman, Mackinder l'anglais et Spikeman l'américain, consistant à contrôler à la fois le Heartland et le Rimland. Mais aussi, on ne peut pas comprendre la géopolitique états-unienne sans retracer l'histoire politico-religieuse des États-Unis. Les États-Unis se sont fondés dans l'isolation du reste du monde, notamment de, de l'Ancien Monde, mais à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, ils ont basculé dans un pan interventionnisme messianique. Ils sont sortis de l'isolation pour ce qu'a appelé, qu appelé Spikeman dans les années 40, pour se tourner vers une géo, la géopolitique des deux océans, Pacifique et Atlantique, donc visant à dominer l'Europe occidentale et l'Asie. Donc, ils ont intégré, euh, à partir de la, de, de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe dans leur grand espace. Ils ont fini par... Euh, absorber euh, l'Europe et mais mais ils ne sont ils ne se sont pas disons arrêtés en en si bon chemin ou si mauvais, ou si mauvais chemin plutôt mais ils ont lancé euh, d'interminables d'interminables guerres guerres de en fait une sorte de guerre de de conquête pour asseoir le, leur hégémonie à l'échelle planétaire donc le fil conducteur c'est cela c'est la volonté de dominer par cet esprit, euh, je dirais pas thalassocratique, mais océanocratique, les océans et, euh, et le monde entier. Donc un, un, le fil conducteur, c'est le désir d'hégémonie mondiale.
0: Alors, existe-t-il un parti de la guerre aux États-Unis? Est-ce que vous, si oui, est-ce que vous pouvez nous décrire sa composition?
6: Alors, le parti de la guerre aux États-Unis, on peut l'identifier d'une part dans le complexe militaro-industriel. Parce que ce complexe vit par la guerre et notamment par la vente d'armes. On a pu notamment l'observer durant le mandat de Donald Trump. Dans l'appareil militaire américain, il y a des forces dans le commandement militaire qui se sont opposées à la politique de Trump, notamment quand il a voulu se retirer de Syrie et d'Irak. Il a quand même réussi à, à opéré ce retrait mais le commandement euh, militaire américain s'est opposé à un retrait total et a voulu garder au moins une présence euh, minimale Donc, tout, durant tout le mandat de, de Donald Trump, on a vu cette opposition-là entre lui et, euh, et ce commandement militaire en outre, il y a un euh, autre parti de la guerre qui sont les néoconservateurs les néoconservateurs en fait dépassent le camp républicain, ils sont à la fois dans le camp républicain et dans le camp euh, démocrate, et, et, et ils ont pris le pouvoir par un coup d'État, d'abord par les, les élections euh, truquées de George W. Bush en, en 2000, puis par un second une seconde étape dans le coup d'État qui a été le, le 11 septembre, l'instauration de, de l'état d'exception et dans la foulée à partir d'octobre 2001, donc le, le mois qui a suivi les attentats du 11 septembre, une série de, de guerres qu'on connaît pour le, le remodelage du, du Moyen-Orient. Donc ce sont les, les deux composantes principales de ce parti de la guerre, mais il ne faut pas oublier que dans le camp démocrate, il y a une euh, disons, euh, on le voit avec Biden aujourd'hui, une sorte de jonction entre le globalisme de euh, George Soros, d'ailleurs très proche de la famille euh, Clinton, et le néoconservatisme. D'ailleurs, euh, Victoria Nuland, qui est dans l'administration Biden et qui était dans l'administration euh, Obama, est l'épouse du néoconservateur euh, Kagan, qui fait partie du New Project for euh, American Century. Donc, il y a cette constante, depuis notamment le début des années 2000, néoconservatrice, guerrière, qui s'est implantée dans l'appareil d'État américain.
0: Alors, par opposition, et vous venez d'en parler, euh, il y a un parti de la paix, vous avez parlé de Donald Trump, donc ça, on est plutôt sur la droite de l'échiquier politique américain, on a également à gauche quelqu'un comme Noam Chomsky. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parti de la paix et ce qui représente une force qui pourrait, euh, je dirais, euh, euh, arriver au pouvoir et, et surtout pouvoir exercer le pouvoir, précisément
6: Alors, moi, je l'appellerais plutôt le, le parti isolationniste, qui fait partie, de la, comme je l'ai dit, en répondant à votre première question, qui fait partie intégrante de la tradition américaine. Dès le départ, les États-Unis se sont fondés dans l'isolation du reste du monde. Ça a donné lieu même à une doctrine, la doctrine Monroe dans les années 1820, la doctrine isolationniste, qui consiste à se maintenir à l'écart des affaires européennes et à maintenir les Européens à l'écart des affaires des affaires étatsuniennes Et c'est à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qu'ils ont basculé vers le pan interventionnisme, mais la tradition isolationniste demeure tout de même aux États-Unis. On a un certain nombre de présidents des États-Unis qui se sont fait élire sur des programmes isolationnistes puis, euh, sous la pression de, 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 de forces puissantes en intérieur de, de l'appareil d'État, on basculé vers l'interventionnisme. On l'a constaté avec Wilson à l'époque, qui s'était fait élire sur un programme euh, isolationniste, jusqu'à George W. Bush, d'ailleurs, qui s'était fait élire sur un programme isolationniste. Et Donald Trump, l'élection de, de Trump, ça a été la victoire de cette tendance isolationniste.
0: Pré précisément, euh, je, ça me fait penser au fait que euh, Donald, même si Donald Trump effectivement était un isolationniste, euh, c'est son secrétaire d'État à la défense euh, Jim Mattis qui a défini le, le, le nouveau paradigme euh, donc de la de la lutte contre les puissances révisionnistes. Donc euh, donc ça explique pourquoi vous êtes pessimiste aussi sur le sur ce parti isolationniste face au parti de la guerre.
6: Tout à fait, comme je le disais d'ailleurs précédemment, le commandement militaire américain s'est toujours opposé à Donald Trump dans sa politique proche orientale, qui lui voulait s'en retirer. D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu, euh, mis à part le début de l'intervention euh, russe euh, en Ukraine le 24 février, jusqu'au 24 février, disons, euh, mettons, mettons de côté la, le mandat Biden. Si on compare. Le mandat Trump et le mandat Obama, euh, si mes souvenirs sont bons, il y a plus, il y a eu plus de sanctions euh, contre la Russie durant euh, le mandat Trump que durant le mandat Obama, le mandat précédent, en tout cas, euh, d'Obama. Donc, il, Donald Trump, euh ou quel que soit le président isolationniste qui arrivera à la Maison-Blanche, ne pourra pas appliquer pleinement ce, ce, ce programme. Pourquoi Pour une raison simple, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de, de régime présidentiel. Le président des États-Unis est fondamentalement faible comparé au président, par exemple, français, en théorie, ou président russe, avec des régimes présidentiels.
0: Merci Youssef Indi. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes écrivain, conférencier, géopolitologue et cofondateur du think-tank Stratégica. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Une question
2: envoyée par Adrien. La crise taïwanaise pourrait-elle aboutir à une guerre entre les états unis et la Chine
0: C'est peu probable. La Chine n'est traditionnellement pas une nation belliciste et n'est pas pressée de recouvrer sa souveraineté sur l'île de Taïwan. En revanche, Pékin ne transigera jamais sur cette même souveraineté. La visite de Nancy Pelosi, en août 2022, a fortement tendu les relations entre Washington et Pékin. Mais en juin 2023, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, Anthony Blinken, s'est rendu à Pékin, où il a affirmé que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. La relation reste cependant tendue, car Washington continue d'imposer des sanctions sectorielles contre la Chine. Marc nous a également écrit...
1: L'armée américaine peut-elle vaincre l'armée russe Grâce à la modernisation
0: de l'armée russe engagée par Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir, les capacités militaires défensives russes ont commencé au début des années 2010 à surpasser les capacités offensives de l'armée américaine qui dispose pourtant d'un budget 14 fois supérieur. La Russie et les états unis sont les deux plus grandes puissances nucléaires au monde. Un affrontement direct aboutirait donc à une guerre nucléaire que personne ne pourrait gagner. En outre, la guerre en Ukraine a révélé de grandes faiblesses au sein de la capacité du complexe militaro-industriel américain. La force de l'armée américaine est avant tout sa flotte avec ses groupes aéronavales autour de ses 11 porte-avions nucléaires. Or, les missiles hypersoniques russes ou chinois menacent désormais la suprématie nord-américaine sur les océans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.